0: Nou, We zitten een keer in een rare omgeving, er worden rare eisen gesteld, er gebeuren vreemde dingen, maar kies voor jezelf. Hetzelfde, luister niet naar de verwachtingen van je ouders of de verwachtingen van school of verwachtingen van wie dan ook. Kijk nou waar je gelukkig voor wordt en ga er gewoon voor en, en, en trek je niks aan van die omgeving.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert bij deze nieuwe aflevering van de podcast of hoop.
2: Vandaag gaan we in de studio professor Bob de Wit. We gaan het hebben over hoe we gelukkig kunnen zijn in de samenleving van de toekomst. Podcast of Hope. Moving towards happiness.
1: Nou, leuk dat je er bent. Ja. Ja, we gaan in een gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel
0: bezighoudt in het dagelijks leven? Ja, dat is eigenlijk wel wat ik mijn hele leven mee bezig ben, om te achterhalen wat nou geluk nou eigenlijk is. Um, uh, en uh, dan moet je weten, uh, heel lang heb ik niet zo goed geweten wat geluk was. Uh, en dat kwam omdat toen ik... Uh, ik kom me gelijk met de deur in huis te vallen. Uh, toen ik geboren werd, um, was een hele moeilijke bevalling. Mijn, uh, mijn moeder was bijna dood. Uh, ik kwam er helemaal rood uit en mijn neus zat een beetje aan deze kant en zo. Uh, dus het was echt uh, allemaal op het nippertje. Uh, dus ik, uiteindelijk was ik geboren en ik kwam in een gezin terecht... Uh, waarvan ik later zei van, nou, ik weet niet waar ik terecht ben gekomen, maar het lijkt wel of een dronken Ojevaar oh, me een verkeerde nest heeft gegooid. He, zo uh, zo voelde het een beetje. Uh, mijn ouders, die, uh, nou, ik ben Rotterdammer, dus die kwamen uit de oorlog, hebben uh, oorlog meegemaakt. En die waren al heel blij, mijn vader was uh, ambtenaar, uh, die had een inkomen, kon zij haar hu wonen. een Volkswagen kever kopen, op vakantie gaan naar Luxemburg. En die wou alleen al het feit dat ze geen oorlog hadden en dat ze geen uh, tekorten hadden en zo, dat maakte hen al gelukkig. Maar dat, dat voelde ik wel. Dat vond ik wel fijn voor hun. Maar het was niet het ge soort geluk wat ik voelde. He, omdat je zat in een in omgeving, wat ik al zei. He. Eigenlijk zat ik in, in een nest wat, waar, waar ik niet thuis hoorde. Uh, dus voor mij was het een beetje overleven. En ik wist niet zo goed wat, wat geluk was. En ik dacht van ja... Uh, zij hebben alles, ze zijn gelukkig. Ik heb ook alles, maar ik ben niet gelukkig. Hè? Hoe zit dat dan eigenlijk? Hè? Waar komt dat nou eigenlijk door? Ja, je voelde dat ze wat miste? Ja, ik mi voelde dat ik iets miste. Um, en toen ben ik mijn eigen weg gegaan. Uh, en uh, uiteindelijk ben ik gaan studeren en zo. Uh, en ja, dan heb je je eigen, eigen plek gevonden. En dan ga je lekker met vrienden. ga je uit eten en, uh, en, en leuke meisjes om me heen en zo. Dus ik had het voor mijn uh, doen, had ik het goed voor elkaar. En dat was ook een soort geluk, hè? niet hoor. Uh, dus, ik had gestudeerd en ik werkte op de universiteit en ik ging lekker uh, aan de oude haven in Rotterdam uh, uh, lekker wat eten en drinken en zo met vrienden en zo. Dat was ook een soort geluk. Uh, dat voelde wel meer als geluk, mijn eigen geluk, zeg maar, wat ik zelf opgebouwd had. Ja, ja. Uh, en toen later dacht ik, van, nou, en toen merkte ik ook dat er nog een ander niveau van geluk is, een andere dimensie. En je kunt wel met leuke meisjes uitgaan, uh, maar toen kwam ik mijn vrouw tegen uh, in het bolwerk, dus in het witte huis aan de overkant van waar ik woonde. Uh, en dat is dan plotseling is dat toch weer een ander soort geluk. Het is niet zomaar een meisje en dan ga je leuk uit... en een beetje een gezellige avond samen of zo. En dat is natuurlijk ook wel gelukkig. Maar als je dan uh, terechtkomt bij iemand waar je denkt van... wauw, weet je wat, je, je, je hebt iets samen. Hè? Dat is, dan, dan voelt het weer een andere dimensie, als het ware. Een heel ander niveau.
1: Ja, hoe zou je dat omschrijven? Is dat dieper? Is dat stabieler ja, dat is,
0: misschien? Ja, dat is echt op een, op een hoger niveau van bewustzijn, zou ik bijna zeggen. Het, is, het zit, zit er niet in... Uh, je hebt, uh, zoals in het begin... Hè, uh, zo van, we hebben geen problemen meer. Hè, dat is al gelukkig. Daarna zit je in een goede wereld en dan heb je, heb je het goed. Hè, uh, te eten, te drinken en gezelligheid. Maar er is ook nog een hoger niveau... wat veel meer richting ja, uh, een hogere dimensie gaat of zo van, van mens zijn. Uh, en dat, dat voelde ik ook toen ik mijn vrouw tegenkwam. Hè, dat je op een ander niveau van bewustzijn terecht kon, wat toch een ander. dan ga je dezelfde dingen doen, maar ik, eh, het voelt wel weer anders. En dat heb ik later ook wel. Op een gegeven moment beg begon ik wel... Ja, nou, erachter te komen wie ik ben, hè, waar ik gelukkig van word. Uh, en waar ik heel veel gelukkig word, is uh, schrijven. Uh, dus ik, ik schrijf heel graag. Uh, uh, veel wetenschappelijke dingen, maar later ook Society 4.0... een democratie 4.0. Uh, en dat doe, ik dan, uh, dat doe ik dan liever op Bonaire, dan ga ik er nog iets over vertellen. Maar uh, dan voel ik gewoon, dan zit ik in een omgeving wat helemaal fijn is. Hè, dan voel ik me heel gelukkig. Maar als ik ga schrijven, dan kom ik weer op een andere dimensie terecht...
2: Nog een dimensie. Ja, dan, kom je, ja, dan
0: kom je dan weer... Eigenlijk hetzelfde met die, met die verliefdheid met een vrouw, zeg maar. Dan kom je in een hele andere dimensie terecht. Dan ga je schrijven en dan voel je een soort trans terechtkomen. Ja. En dan komen er allerlei gedachten in me op. En dan ga ik schrijven en dan komt het uit mijn pen. Ja... Met, 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 Zo'n flow staat. Ik kom echt in een flow uh, en dan de volgende dag lees ik terug wat ik geschreven heb en ik kan me niet meer herinneren. Maar ja. oh, dus dan lees je eigenlijk voor, lees het voor het eerst. In, in feite lees ik het voor het eerst. Dus ik schrijf het als het ware in een soort van trans-situatie, zeg maar. Uh, de onderwerpen die erin staan herken ik wel, want dat, hè, dat is geen ja. nieuwe kennis die ik heb, er komt geen nieuwe kennis aanwaaien. Nee, dus ineens van is deze gasten nog gek, wat schrijft hij allemaal op? Maar je schrijft het op en je komt echt in een hele andere, andere flow terecht. Uh, en en dat is voor mij wel op een, een hoger niveau van, van, van geluk, zeg maar. Maar dat is geen staat van geluk waar je constant in kan zijn, denk ik. Nee, dat, dat zijn echt van die, van die, van echt van die momenten ja. uh, waarin je terechtkomt... als je helemaal jezelf kan zijn. Uh, wat ik altijd zeg is van het hoogste wat je kan worden is jezelf. Hm. En dat is best een hele opgave. Hè? Want als je, uh, je wordt geboren en dan kom je in een gezin met allerlei verwachtingen... naar school, dan moet je dingen doen en zo... En, en, en erachter te komen waar je, waar je nou echt van bent, uh, uh, in mijn geval duurt dat best wel lang. Uh, en op een gegeven moment kom je in een situatie waar ik helemaal mezelf ben. Uh, het hoogste wat je kan worden ben jezelf, dan word je jezelf. Dan kom je ook in een situatie terecht waar je helemaal tot je recht komt en waar je helemaal gelukkig van wordt. En dan kom je op een ander niveau terecht. En dat heeft veel meer met ja, bewustzijn te maken, misschien wel een spiritualiteit te maken... Je komt meer in het, in het goddelijke gedeelte van een, van een mensheid kom je dan terecht. Tenminste, zo voel ik dat. Interessant. Hè? Je, je omschrijft eigenlijk hè, op basis van
1: je eigen ervaring... vier lagen, als het ware. Dus de eerste laag is een soort van tevredenheid... dat je gewoon genoeg hebt om te overleven. Ja. Daarna komt dan
0: dat je wat uitbundiger kan leven... Ja, dan is het niet meer een, een gebrek aan tekort hè, of het ontbreken van tekort, maar dan is er weer een... Overschot. Een, een, ja, in ieder geval voldoende hè, om, om tot jezelf te kunnen komen.
1: Ja, dan komt er een soort van diepere laag met ja. liefde. En uiteindelijk kom je dus in een soort van een connectie met, een, met bijna het goddelijke. Zo, soms. Ja, ja. Oké, okay, er zijn dus vier lagen. Zou je kunnen zeggen dat, bijvoorbeeld, dat het stapsgewijs gaat? Bijvoorbeeld, je hebt elke laag nodig om de volgende te kunnen bereiken, als je begrijpt wat ik bedoel?
0: Nou, bij mij is het wel zo gegaan, ja. Uh, want ik moest eerst heel erg uh, afstand nemen van waar ik vandaan kwam. Mezelf ontdekken, mezelf ontwikkelen, mezelf uh, leren kennen. Om daar vervolgens tevreden te over kunnen zijn, hè? gelukkig mee te kunnen zijn. Uh, en dat is dan weer een voorwaarde om de volgende stap te gaan nemen. Dan sta je open voor, ja, voor liefde. bijvoorbeeld. Hè? Dan kom je weer in de volgende laag terecht. En als je dan helemaal doorgaat, dan kom je inderdaad in een hogere niveau van, van gelukkigheid. En dan kom je weer dichter bij de God in jezelf, zou ik maar even zeggen. Uh, dat, zo is wel bij mij gegaan, ja, dat klopt, ja. Waarom
2: voelde je je eigenlijk niet thuis op de plek waar je dan eigenlijk vandaan kwam? Ja, waar je thuis zou waar je, zijn. Waar je, waar, Ja, waar je letterlijk thuis bent. Ja. ja, dat is een hele goede
0: vraag. Want uh, kijk, mijn, mijn vader was een hele lieve uh, man. M mijn moeder was een hele lieve vrouw. Uh, maar alle, allebei heel gemiddeld, zeg maar. Dus, dus echt heel lief gemiddeld. Uh, en ik was uh, een heel ander persoon. Um, en ik heb eigenlijk mijn hele jeugd, uh, nou, zolang ik me kan herinneren, uh, uh, heb ik mezelf moeten ja, ontwikkelen uh, voor mezelf opkomen te staan. Omdat ik gewoon wist dat ik niet thuis voelde. Ik voelde me niet thuis daar. Uh, en dat is eigenlijk bij alles zo. Uh, ik wilde voetballen. Uh, en mijn uh, vader wilde graag uh, dat ik ging korfballen. Uh, moest ik gaan korfballen? Ja, wat deed ik daar? Weet je, dat wil ik helemaal niet. Ja. Uh, ik was heel goed in muziek. Uh, heel muzikaal, een absoluut gehoor. Uh, en dus hebben mijn ouders me op vioolles gezet. Nou, als ik echt niet moet doen, is het wel viool. Uh, ik kan alles, ik kan zingen, ik kan basgitaar spelen, uh, bij wijze van spreken. Ik kan het niet hoor, maar... Uh, maar dus altijd een misfit met hele aardige ouders die allerlei verwachtingen van me, van me hebben... maar een totaal andere persoon zijn. Uh, en dat voelt heel ongemakkelijk, zeg ja, maar. Ja, want het wringen met kleine dingetjes
2: was het eigenlijk. Ja,
0: ja maar ook wel grote dingen, hoor. Want uh, bijvoorbeeld, ik kon goed leren op school. Uh, en uh, toen kreeg ik een advies van HAVO, uh, VWO. Nou, dat kwam bij mijn ouders terecht. en ze van, nou, HAVO is wel heel moeilijk, hoor. Hè, de, laten we maar de, de veilige kant uh, kiezen. Die heeft mij opgegeven HAVO. Ja, ik ben, gewoon, ik ben gewoon VWO gaan doen. Ik dacht van, ja, dag... Uh, ja, als er nou iemand is die goed kan leren en, en hè, op academisch niveau, dan ben ik het wel. Maar zij hadden dus niet het vermogen om dat te begrijpen. Hè, dat was niks ten nadele van hun of zo, maar dat was gewoon echt een misfit. Ik leek op helemaal niets op ouders.
1: Ja, dat is wel interessant. Vinden ze dat, is niet je dat van...
0: nu nog steeds? Ja, dat is nog steeds zo. Ja. Nou, mijn moeder is al uh, heel lang uh, overleden, helaas. Uh, mijn vader leeft nog, is nu 93. Maar hij begrijpt mij nog steeds niet. En dat zal hij ook nooit gaan doen. Nee. Nee, ik leek het meest op mijn opa. Oh ja. ja, mijn opa, het is uh, even over geluk gesproken. Je moet je voorstellen, ik had al heel jong had ik het gevoel, ik zit in het verkeerde nest. En uh, dus ja, ik, ja, het was gewoon, ja, ik ging naar school en, en zo. Maar eigenlijk voelde ik me helemaal niet uh, echt in het verkeerde nest geworden of zo. En, uh, maar degene waar ik gelukkig mee was, uh, was mijn opa. Dus dat is de, de vader van mijn moeder. Stolk heette die. Hij heette Bob Stolk. Hè, dus ik ben ook een keer naar hem vernoemd. Hè, dus ik heet ook Bob. Oh, okay. Ja, hij komt dus van, van hem vandaan. Ja, Zou ik zo nog iets over vertellen? Um, dus, en eigenlijk in de vakantie... Ik was een heel moeilijk jongetje. Hè, dus ik, ik was niet thuis. Ik was wild. Ik was druk. En, en eigenlijk, mijn ouders die konden me niet aan. En, um, en in de zomer, in zo'n vakantie... ging ik naar mijn opa toe. En mijn, uh, mijn grootvader, van mijn moeders kant dus... die was um, ja, ook een... Ja, een bijzondere man. Hij was hoogbegaafd. Ik ben ook wel slim. Hoogbegaafd. Hij, uh, hij was de jongste van een gezin van negen kinderen. En hij had acht zussen. Dus hij was de negende, het eerste jongetje. En toen hij twaalf was, ging zijn vader dood. Toen moest hij voor het inkomen zorgen. Uh, in Rotterdam was dat in, uh, in, uh, in, de, um, uh, in de Waterloostraat, in Kralingen. Uh, ging hij zorgens om half vier eruit om te gaan bakken naar een bakkerij. Hij was bakker in een bakkerij om geld te verdienen. Daarna ging hij naar Delft naar de TH en heeft hij gestudeerd. En toen is hij later is hij bij Wilton of Feyenoord gewerkt gewerkt. Die, die, die ontwierpen en die bouwden onderzeeboten. zeeboten. Dus dat is wat mijn opa gedaan heeft. Maar, toen hij, maar eigenlijk wilde hij dat niet. Uh, hij wilde eigenlijk wat anders. En toen is hij vroeg met pensioen gegaan. Op zijn 57e volgens mij. En toen is hij naar Nunspeet verhuisd. Uh, bij Zwolle in de buurt. En is hij kunstschilder geworden. Eigenlijk was hij kunstschilder. Hij was eigenlijk een kunstenaar, maar hij, kon ook heel, hij, kon heel, hij was heel slim. Hij was ook, was ook ingenieur. Um, en, um, en die combinatie tussen enerzijds slim zijn... en heel geïnteresseerd zijn van alles. Hè. Ik heb altijd van alles van hem geleerd over natuurkunde... en, en Einstein en Newton, daar kan ik over praten. Uh, maar ook over literatuur, Turgenev en Tolstoy en zo. Uh, en dat ik. Maar hij was ook kunstschinnig. En dat, die combinatie heb ik ook een beetje... En dat maakte dat ik bij mijn opa altijd, daar voelde ik me gelukkig. Maar het was één keer per jaar. Dus oh, het ja. hele jaar was het overleven. <laughs> en één keer per jaar in de vakantie, dan ging ik naar mijn opa. Ja. Um, en uh, nou, je ziet hier in mijn foto, uh, daar ben ik bij mijn opa. Uh, al vanaf heel erg klein. En die, die, ja, die, uh, die relatie was al heel snel. Uh, en altijd als ik bij mijn opa was, uh, die woonde toen in uh, Schiedam, Vlaardingen. Later is in naar Nunspeet gegaan. Ja, eigenlijk was dat eens per jaar dat ik me echt dacht van... hè, hè, ik, ja. eh, ik, zie, hè, ik ben met iemand. Maar er is al de generatie tussen. Ja. En, en dat was eigenlijk het eerste moment van geluk... wat ik voelde met iemand die begreep wie ik was... en die accepteerde me was en waar ik iets aan had. Ja,
1: en dat is dus heel belangrijk, iemand, zo iemand vinden. Of misschien meerdere mensen vinden die op die manier ja. gelijkenissen vertonen.
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Het is één, geaccepteerd worden wie je bent, wat ik net al zei. Maar ouders waren natuurlijk lieve mensen... Maar ze zagen niet wie ik was. Dat, ja. Ze hadden niet vermogen te zien wie ik was. Uh, dus één is het geaccepteerd geworden en gewaardeerd worden. En anderzijds, ja, wat natuurlijk leuk was met mijn opa... ...ik kon het over van alles hebben uh, wat ik interessant vond. Turgenev, ja, dat vond ik interessant. Uh, Newton, Einstein, vond ik interessant. Dat, dat heeft dus iets met mij te maken. Hè. Ik vind het belangrijk om iemand te hebben... ...waar ik met dit soort dingen over kan praten. Want bij mijn ouders thuis, uh, er was een, een tante, Tante Grey heette ze... Echt de schat van een mens, hè? die was er altijd eigenlijk. Maar ja, die zat de hele dag op de bank en die had het de hele dag over niks. Nou, dan zit je met iemand die hartstikke lief is, maar ik kon het nergens over hebben, weet je wel? Dat is, ja, dat, dat is dan toch ook wel iets, ja, dus je moet ook iets van jezelf herkennen. Of er moet een uitdaging zijn, of het gevoel hebben dat je erbij, hè, dat, het, ja, dat, dat er iets is wat, wat je gez gezamenlijk hebt of zo, ja, zoiets.
2: Sowieso een beetje de vloek van, van intellectueel zijn, denk ik, hè? Ja, misschien ook wel, ja. 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 ja, misschien ook wel.
1: Ja, wees het zwarte eentje zijn dan. Ja. ja. Maar je, je, je schetst nu... Um, persoonlijke anekdotes over geluk. Maar als je dan geluk zou moeten samenvatten... in een definitie die
0: voor iedereen geldt... Ja. Zou, dat, zou dat lukken? Nou ja, als ik het even algemeeniseer... wat mijn eigen persoonlijke ervaring is... Uh, dan is geluk uh, een, een, uh, een situatie... Waarin je boven jezelf uitstijgt. Waarin je een diepe dimensie van jezelf tegenkomt, eh, als het ware. Eh, dan neem je afstand van het lichamelijke, van, eh, van de noodzakelijke voorzieningen die je hebt. Eh. Eh, dat zijn allemaal voorwaarden, zeg maar, voordat je. Maar het hoogste wat je kan worden is jezelf. En ik denk dat geluk is dat je, eh, dat je jezelf gevonden hebt, dat je jezelf accepteert. En dat je daarmee nieuwe dimensies kan bereiken. Eh, waardoor je. Ja, ik noem het even het goddelijke, eventjes, hè, om het makkelijk te maken. Maar je komt op een andere, uh, hogere, spirituele, goddelijke dimensie terecht. Zeg maar. En dan gaat het meer op geest- en zielsniveau... waar je gelukkiger bent, dan op lichamelijk niveau. Snap je? Ik word wel gelukkig van een mooie auto, maar dat is niet op
2: dat niveau. Nee, nee precies. Dat is wat oppervlakkiger geluk ja, indreigd, ja, En is het een eigen ingeving of hang je een soort spirituele stroming aan... Nee, ik, ik hang geen spirituele stroming aan. Ik, ook hier, ik vind alles interessant. Ja.
0: Uh, ik, ik ben natuurlijk in alle delen van de wereld geweest. Dat scheelt natuurlijk ook. Hè. Dus je hebt heel veel wijsheden gezien. Uh, ik ben niet religieus opgegroeid. Hè. Dat, die achtergrond heb ik niet. Maar nou, heel snel heb ik me verdiept in, in heel veel, uh, uh, ja, heel veel um, spirituele, filosofische, levensbeschouwelijke richtingen. Ik heb heel veel bestudeerd. Uh, en. Um, en, ja, en, en ja, er zijn een aantal van die inzichten die we wel um, heel veel nieuw inzicht hebben, nieuwe, zeg maar, nieuwe dimensies opgeleverd. En soms is dat ook wel toevallig. Um, even een hele korte inleiding. Uh, jullie hebben met Maarten Oversier al gesproken ja. hier. Uh, ik was in het begin van 2020, uh, ja, ik, ik, ik sprak me uit en ik vertelde mensen wat er aan de hand was. Ik vertelde toen in het begin, uh, bij het begin van die uh, cojona uh, uh, dit is geen uh, gezondheidscrisis, dit is een maatschappelijke crisis. Ik had al een aantal jaren voorspeld, dit gaat gebeuren. Uh, we gaan naar een andere samenleving toe. Dus ik was gelijk heel prominent aanwezig met mensen vertellen... dames en heren, er komen nog een, crisis, een paar crisis aan. Het is heel anders dan wat je denkt. En dat heeft heel veel mensen, een aantal van mijn vrienden hebben toe gezegd, toegezegd... Nou, die wilden niks meer met me te maken hebben, die waren bang uh, nog steeds. Uh, maar ik, heel veel andere mensen kwamen naar me toe. Uh, en dat, is, dat zijn vriendschappen op een heel ander niveau te, zijn dat geworden. En een van de was Maarten Oversier, die jullie hier gehad hebben. Die nam contact met me op. En heel snel werden we, werden we vrienden. Nou, Maarten Oversier, je hebt het verhaal gehoord. Uh, hij was chef-kok bij het Bilderberg Hotel. Is hij mee gestopt, dan is hij naar Canada gegaan. Heeft hij bij de Indianen gezeten. Die wijsheid van die Indianen, heeft hij, heeft hij geleerd of zo. En, um, en ja, wat, je dan, wat, wat hij dan teruggeeft, hij een aantal jaren gezeten. Wat hij, de, de wijsheid van die Indianen, hè, wat, wat nou belangrijk is... Hè, uh, dat je het verschil maakt tussen lichaam en geest en, en ziel. Uh, hè, en dat het meer om samenwerking gaat. En, en dat je samen naar, naar andere nive en dimensies terecht gaat komen. Um, dat herken ik wel. Um, uh, en zo zijn er ook, in het christendom zijn er ook komen van die, uh, van die invloeden geweest die ik wel gelezen heeft uh, uh, En ja, dat gaat eigenlijk ook altijd van, ja, je moet zorgen dat je op een hoger niveau terecht komt om de God in jezelf te leren. Uh, dat is eigenlijk. Hè, dus, dus het niet een man op een wolk of zo, maar een grijze baard. Je moet niet de God buiten jezelf zoeken, maar je god in jezelf zoeken. Dat is dan wat ik bedoel. En als je, als je zeg maar dat die, die ziel, die geest in jezelf vindt, jezelf accepteert en dan ruimte geeft, dan kom je op een heel diep niveau van, van geluk kom je dan terecht. En dat, ja, dat zie je eigenlijk in alle levensbeschouwingen, over de hele wereld zie je, bij de, bij de indianen, maar ook in het oude. Uh, in het oude Griekenland en, en in, ook in Azië... je ziet iedere keer toch dezelfde thema's terugkomen. En dat is eigenlijk mijn basis. Ja,
2: en, en uh, Een hoe soort is... van universeel menselijke wat er dan onder ja je,
0: probeert, ja, je probeert uit al die verschillende wijsheden... probeert er iets uit te halen, overal van te leren... Ja. Uh, om, dat, uh, om dat onderdeel van mezelf te laten, te laten worden. En het opvallende is dat juist als je in de uitwerking... zie je dat, uh, dat die gedachten anders zijn. Dus de Indianen, hoe, de, hoe ze dat deden... En een hele andere gemeenschap dan bijvoorbeeld in Europa... Uh, en ook weer anders dan in Azië. Maar heel, als je steeds meer teruggaat naar de essentie, de essentie, de essentie, dan komt het eigenlijk bij hetzelfde, op hetzelfde neer. Ja. Het is meer de vertaling die mensen van maken, en, en de interpretatie, ja. en de machtsstructuur, die, en, en de geldstructuren, dat
2: maakt dat er grote verschillen zijn. Ja, het is dezelfde essentie, maar dan aangekleed met andere culturele invloeden eigenlijk. Ja, ja. nou ja, bijvoorbeeld, uh, had in het uh, christendom is natuurlijk
0: begonnen, uh, nou ja, dat weet je wel, een paar duizend jaar geleden. En er zijn allerlei ge pa papyrusdocumenten gewoon uh, ge gekomen en zo. Uh, en, en in die documenten stond er ook van de essentie van, uh, van, van het goddelijke. Uh, zit in jezelf. En uh, die moet je in in binnenzoeken.
1: Ja, je hebt over de Nagamari... Uh, inderdaad, zegt, ja, ja, inderdaad. Oh, ja.
0: Heel goed. Ja, dus met die kruiken, zei ze, hè, dat, waren, dat waren monniken. Uh, die, die zaten daar. Uh, en die werden aangevallen. Uh, en die hebben al die wijsheden in die kruiken gestopt, inderdaad. En, en verbrand. En nee, niet verbrand. Die hebben ze. Uh, die hebben ze uh, um, uh, die hebben ze, uh, hoe heet dat, in de grond uh, hebben ze dat opgeslagen.
1: Nou, dus jij bedoelt, we, we hebben de vertaler van die geschriften in een podcast gehad. Oh, kijk, nou, maar nou, die vertelde geweldig. het verhaal dat de, de boer oh, die ze ja, had ja, gevonden, ja. Uh, die ze weer had gevonden, die wist natuurlijk niet wat het was. Ja, nee, die had ze inderdaad. Die heeft, ze ja. heeft
0: heel veel van die. Ja. meer dan nee. de helft gebruikt als brand. Ja, uh, inderdaad. Hij uh, ja, ja, hey, wist niet wat hij eraan moest. <laughs> uh, het was in Alexandrië volgens mij dat ze gevonden zijn, die boer. Ja, uh, en uh, een aantal in, in die kruiken, die hebben ze stuk geslagen. Een aantal heeft hij inderdaad verbrand, of voor ja. warmte. En de anderen hebben ze, zijn bewaard gebleven. nou en dat, was, dat zijn dus de allereerste geschriften geweest. Als je dat leest, dat is eigenlijk de zoektocht hè, voor, 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 voor wijsheid, spiritualiteit. Ja. Dat zie je eigenlijk in die stukken ook terug. En dan gaat ook naar die god, dat was de god in jezelf. Mm -hmm. ja. dat, dat is wat erin stond. Uh, en de katholieke kerk heeft er een heel uh, ding van gemaakt. Hè, want die nee, god is daar en die moeten we aanbidden en zo. En de pauze, dus de relatie naar god en zo. Die heeft er een top-down structuur van gemaakt hè, om, om mensen zeg maar, uh, te vangen in hun, in hun macht of zo. Maar dat is niet de essentie geweest van die documenten. Nee, want als, als je de god in jezelf kan vinden, dan zou je zo'n instantie niet meer nodig hebben. Nee, en dat is nou precies wat een aantal organisaties niet willen. Wat je natuurlijk gezien in de geschiedenis van de mensheid. is altijd dat er een aantal mensen. omdat ze veel meer geld. en meer macht hebben. en meer technologie hebben. Uh, willen ze de grote baas worden. en controle krijgen over mensen. Nou, dat doe je met angst en zo. Uh, nou, en vroeger was angst. die God. Van, je moest wel doen wat die zegt. want anders, anders dan. Hè? Nou ja, dat is nu corona. dus nu klimaat en zo. weet je wel. Dus dan verzinnen ze als het ware. Uh, iets uh, om mensen bang te maken. en onderdatig te maken. Maar dat geluk waar je het over hebt dat is precies het tegenovergestelde. Geluk zit niet extern, geluk zit in jezelf. Het is die God die in jezelf zit. Dus je moet eigenlijk weerstand bieden... tegen alles wat daar verwacht wordt... en wat mensen van je verwachten. Uh, de onderdrukking die ze willen of de macht die ze over hebben... dan moet je van losmaken, autonoom worden... vrijheid zoeken, jezelf accepteren... het hoogste wat je hoorde jezelf... en dan kom je bij de essentie van jezelf terecht. En dat is volgens mij de deur naar echt geluk. Maar, maar hoe is jou dat dan gelukt... Het klinkt misschien, het klinkt denk ik makkelijker dan het
1: is. Zo van, oh, de God in jezelf vinden. Ik denk dat het nog best wel een opgave is. Het om is te doen. ontzettend moeilijk. Is het, maar is het
0: je wel is het je gelukt? Dat is een andere om te, om te bepalen. Maar wat ik wel vind, is dat um, het is wel een hele, heel proces geweest Wat bij mij wel werkte, ik heb al verteld over mijn jongste jeugd. Hè? Uh, dus ik voelde me daar nou niet lekker. Dus ik heb al in het begin af aan, heb ik, ben ik al op zoek gegaan. Ik moest wel. Hè? Want ik zat niet om. Ja, ik moest wel. Um, en uh, door de rest van mijn, van mijn leven... Dingen, ik heb heel veel leuke dingen gedaan, ook uh, echt wel leuke dingen gedaan... Um, en er zijn ook een paar dingen fout gegaan. Al die momenten heb ik nodig gehad om toch weer terug te komen bij mezelf... opnieuw die vraag mezelf te stellen van... wat wil je nou eigenlijk, waar ben je nou eigenlijk van? Um, uh, kijk, in het boeddhisme, zeggen ze zelfs... Uh, 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 verlichting, uh, dat, dat niveau, lukt alleen maar uh, door lijden... En ik heb ook in, de, in mijn, in mijn uh, leven ook wel meegemaakt. de slechte ervaringen. heb je ook nodig om op, in die toestand te komen. Als je het alleen maar goed hebt. Hè, je kon er een goed nest en je hebt het omgoed en je hebt genoeg geld. en uh, je krijgt een auto van je ouders en zo. dan is er ook geen aanleiding, zeg maar, om afstand te nemen. Uh, en naar de essentie toe te gaan. Het zijn juist die slechte ervaringen. inclusief mijn jeugd, zeg ik erbij. maar ook een aantal andere dingen meegemaakt. die heb ik al nodig gehad om op dat niveau te komen. Ik denk dat je uiteindelijk een mens wat gemakzochtig is... Uh, lui is misschien, nou, ik zeker. En ik heb dat wel nodig gehad. Dus die slechte ervaringen zijn eigenlijk goede ervaringen... als je het zo bekijkt. En dat lijden, wat je daarvan hebt... Is volgens mij wel nodig om die toestand
2: van verlichting of geluk te bereiken. Ja. De Boeddhisten zeggen zelfs nog dat de ware verlichting pas bij de dood plaatsvindt. Dus eigenlijk het soort van het ultieme lijden. Ja, nou ja, goed, dat, dat zie je natuurlijk ook in die, in die boek van Nasramani. Dat
0: um, uh, ja, er wordt onderscheid gemaakt tussen het lichaam en de geest, en het lichaam is tijdelijk, maar de geest is, gaat, hè, dat, dat, dat blijft langer door. Hè. Ook dat zie je overal terug. Hè. Ja, ja, precies. Ja, dus je komt even op aarde. En dan word je even in een, in een lichaam gezet of zo. Op basis van je ervaringen. In je opdracht in het leven of zo. En dat, uh, dat moet je dan vol, uh, vol, uh, moet je dan, uh, uh, vol maken. En daarna dan treed je weer uit het lichaam. En dan kom je daarna weer. Op, op een ander lichaam kom je terug. Hè. Dus dat zie je in andere dingen. En dat maakt natuurlijk dat het, licht, het, het leven op aarde. is... Het, 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 het lichamelijke is eindig. Maar de reis die je maakt is eeuwig. En als je het zo ziet. Ja, dan, dan, dat, dat geeft ook een beetje afstand van hoe belangrijk het is dat ik in een mooie BMW rijd. Snap je?
2: Ja, ja, eigenlijk dan helemaal niet.
0: Misschien. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. En dan is het ook niet zo erg dat je doodgaat. Nee, nee. Dat... je? Want het gaat ja. niet om het lichamelijke. En dat zie je bij de boeddhisten, nietwaar? Ja, die nemen gewoon echt afstand van de wereld ja, vaak. Ja, ja. inderdaad. Ja. En die hebben het ook echt over het lijden. Ja, en die gaan ze zelf slaan. Dus Daar dat ben ik dan niet van. Hè. Dus ik hou liever van een glaasje whisky. Maar <laughs> ja, <laughs> ben ik ben er niet zoveel... Andere manier van ja, lijden. Maar, maar ik merk wel hoe dat zit. ja Ik heb dat ja. altijd wel nodig gehad. Het is niet vanzelf gegaan. Dat je
1: het lijden in je leven hebt omgezet in iets betekenis volgens mij. Er zijn ook heel veel mensen die dat niet doen. Die uh, tegenslagen tegenkomen. Die worden er misschien verbitterd van. Ja. Die worden... Ja, die gaan we de pakken neerzetten. Ja. Het, het vergt denk ik wel een bepaalde manier van naar de dingen kijken. Ja.
2: Misschien een soort van snapping point. Want als dat lijden zich blijft mm. opstapelen... dan moet er een keer een punt komen waarop je er iets mee gaat doen.
1: Ja, ja interessant. Ja, was, ging dat ja. zo bij jou zoals Nick omschrijft? Of denk je dat je altijd al een bepaalde dispositie hebt gehad...
0: om, om, om met dat lijden om te kunnen gaan? Nou, mijn, mijn uitleg daarvan is dat, en daarom had ik het ook over mijn geboorte... Mm -hmm. eigenlijk was mijn geboorte al, was al een hele bevalling. Mm -hmm. <laughs> nou, de Geboorte was een bevalling. De stad was al, lastig. Uh, was al lastig. Voor mijn oude, voor mijn moeder natuurlijk. Maar die was bijna dood. Maar ik was ook bijna dood. Ja. En dan kom je ook nog een keer in een omgeving... in een gezinssituatie waar je helemaal niks hebt. Ja, dan leer je wel, zeg maar, voor jezelf op te komen. En dan, en dan krijg je al een zekere ja, karaktervorming. Krijg je dan, hè. Dat, is, dat, dat, dat voor mij was er geen ontsnappen aan. En ik zou niet weten wat er mij was gebeurd als ik gewoon een omgeving was geweest waar, waar ik lekker had gehad en, en, en weet je wel. Ik zou, ik zou het echt niet weten. Ik weet wel dat het voor mij heel vormend is geweest.
1: Ja, want dan was je niet gestimuleerd om je eigen pad te gaan. Ja, Vorm. En wat ook
0: wel helpt, is dat ik ben wel een moedig mens. Dat durf ik wel te zeggen. En dus ik ben nooit de uitdaging uit de weg gegaan. Uh, wat mensen van me vinden. Het zal wel, weet je wel. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. En je hebt natuurlijk heel veel mensen die heel extern gericht zijn. Wat vinden mensen van mij? Als ik het maar goed doe. Of die, die proberen heel erg te pleasen en zo. En als er dan slecht nieuws is, of, of dan, dan, ja, dan, dan nemen ze afstand. Of ze gaan het ontkennen. En, en ja, die hebben niet de moed om datgene wat hen overkomt, zeg maar, om dat om te zetten in, in kracht. Je ziet heel veel mensen die dat, dat vermogen gewoon niet hebben. Oké, okay, dus voor geluk is moed nodig. Ja, voor geluk ah. is moed nodig. Ja, zeker. Ja. Dus op een bepaalde is een manier ja. is het
1: dan ook aangeboren?
0: Als er gewoon mensen
1: zijn die gewoon niet nou ja, in hun hebben. Maar
0: ja, ik probeer net te, te zeggen dat ik dat niet weet... omdat ik zelf natuurlijk moeilijk ben geboren en, ja, en moeilijk creëerd ja. heb gehad. Dus ik, ik, ik ben van mezelf moedig. Ik durf, dat durf ik al ja. te zeggen. En... en in combinatie met die omstandigheid heeft het mij op deze manier gevormd. Dus uh, dat kan ik alleen voor mezelf zeggen. Um, maar je hebt inderdaad moed nodig om jezelf te leren kennen. Je hebt moed nodig om uh, jezelf um, te laten zien. Om de keuzes te maken waar je zelf gelukkig van wordt. He, mm -hmm. Wat echt voor je goed is. Je moet moedig zijn om de verwachtingen van mensen af te slaan. Uh, om dat toch voor jezelf te kiezen. Er is heel veel moed voor nodig. Die heb ik. Dat weet ik van mezelf. Dat heb ik al een paar keer meegemaakt. Ik zie ook dat heel veel mensen dat niet hebben. En die worstelen ook mee. Hè? Van ik zou eigenlijk dit, maar ja, weet je wel dat. Hè? Maar ja, als ik dat doe hè, en ik word geen arts, dan wordt mijn vader boos. Hè? Ja. Of weet je wel. Altijd verwachtingen van, van mensen om, om ze heen of in de, in, in de maatschappij. Ja, en ja, ik denk dat misschien is wel een combinatie van toch wel iets van aangeboren, maar ook wel de context hebben om dat te ontwikkelen of zo. Zoiets zal het kunnen zijn.
1: Ja, ja want. Wij, wij zijn natuurlijk ook benieuwd naar hoe we kunnen zorgen dat. Ja, misschien klinkt het een beetje idealistisch, maar dat iedereen gelukkig wordt. Dus ja. ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Hoe kunnen we zorgen dat we eigenlijk. Een, ja. Bijvoorbeeld, laten we Nederland nemen: een gelukkig Nederland kunnen krijgen.
0: Ja. Nou, ik. ik en zeker jullie generatie, als ik als een oude lul dat mag zeggen tegen jullie. <laughs> ja hoor. <laughs> um, ik denk, uh, ik vind dat wel een goede vraag. Want wat je wel ziet is dat we zitten en leven in een hele rare omgeving. Hè? Een mm -hmm. hele, hele rare maatschappij waar rare dingen gebeuren. Mm -hmm. en, um, en je merkt ook dat uh, jonge mensen daar toch wel de, ja, de moed op geven. Hè? De depressieve mensen. Hè? De, uh, en uh, ik denk dat het wel heel belangrijk is voor mensen om te zeggen... Van, nou, we zitten een één keer in een rare omgeving. Er worden rare eisen gesteld. Er gebeuren vreemde dingen. Maar kies voor jezelf. Hè? Hetzelfde. Luister niet naar de verwachtingen van je ouders... of de verwachtingen van school... of verwachtingen van wie dan ook. Kijk nou waar je gelukkig wordt en ga er gewoon voor. En, en, en trek je niks aan van die omgeving. Net als dat ik in mijn jeugd heb gedaan. Ik moest wel. Ja, het is die situatie is het nou één keer. Kies voor jezelf. Ga rustig even zitten in lotushouding. Hmm. Uh, ga eens nadenken waar ben ik van. Waar word ik gelukkig van. Wat gebeurt hier? Wat wil ik bereiken in mijn leven? Uh, en maak gewoon die keuze. Vind de moed... Of vind mensen om je heen om je te helpen met die moed... om de keuze te maken die je zelf wil maken... en niet de keuze die de verwachtingen van
2: anderen... Maar zijn er ook geen positieve aspecten naar, uh, van naar je ouders luisteren? Want die hebben vaak toch wat meer levenservaring. Je, 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 en je bent gewoon een of andere knul die nog niet zoveel weet, snap je? Ja. ja nou, zo kijk ik niet naar mezelf trouwens, hoor. Okay. maar dat was bij wijze van spreken.
0: Bij wijze van spreken, nee, zeker... Uh, maar ja, nogmaals, voor mij is dat moeilijk te, te zeggen... omdat ja. ik eigenlijk nooit iets heb gehad aan mijn ouders, gewoon eerlijk gezegd. Uh, nee, ze bedoelen. Het is het... hard? Ja maar, het, ja, maar dat is, ja, dat is hard. Uh, dat, is, dat is inderdaad zo. Uh, en nogmaals, het ligt niet aan hun, want het waren gewoon hele lieve mensen... die mm. echt het beste met me alleen ze hebben mij nooit begrepen. Nee. Ze hebben me nooit begrepen. Uh, als je ouders hebt uh, die dat wel begrijpen, die je de ruimte geven om jezelf te kunnen zijn... Mijn vrouw en ik hopen dat met onze dochter te doen. We hebben een dochter van 24. Uh, en, nou ja, uh, ik heb, we zijn overal geweest. Ik heb ze overal mee naartoe genomen in de wereld. Ik heb presentatie gegeven over de wereld en zo. Ook naar Bonaire en, en Curaçao. Uh, en ik heb een prachtige vrouw. Uh, en een hele mooie dochter. En wat wij hopen, mijn vrouw en ik... is dat wij onze dochter ja, op deze manier opvoeden. haar zichzelf nee. te laten zijn. Een warm nest. Ja. Maar toch zelf te laten uitvinden hoe het leven in elkaar zit... wie zij is, waar ze gelukkig van is. Uh, en haar zelf te, te laten ontdekken. Wij
2: hopen dat. Ja. ja. Dat zou ook mooi zijn, denk ik. Dat oh, zou dat mooi is, zijn. Ja. 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 Toch de wijsheid van de ouders meekrijgen... maar daar wel vrijheid bij hebben. Ja. Dat soort combinatie. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Maar voor geluk is er bij jou dus, um, volgens jou... een individuele bewustzijnsverandering nodig. Je kan niet de omstandigheden
0: van iemand aanpassen. Iemand moet zelf de beslissing nemen om gelukkig te worden. Ja, ja dat is wat ik denk. Je, je moet die keuze zelf maken. Je moet die keuze voor jezelf maken. En je hebt de moed nodig om die keuze te maken. Dat is altijd zo. Oké. Okay. Ja, want
1: ik hint ook een beetje op, 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 op je boeken. Ja. Met, uh, Society 4.0. Ik vraag me dan ook af... Uh, is er in de Society 4.0 ruimte om gelukkig te worden?
0: Ja, nou ja, het, het idee is... Kijk, inderdaad, als achtergrond. Ik had in, af en af 2015 gaf ik een hele wereld presentaties. Ik ben stratege, een visionair, zoals ze noemen. Een academisch visionair. Dus ik zag op een, door een aantal ontwikkelingen... er gaat echt een maatschappelijke revolutie aankomen. We gaan naar een nieuwe samenleving toe. Wat allemaal gebeurt op dit moment... heeft niks met een virus te maken of zo. Het is geen gezondheidscrisis, het is een maatschappelijke revolutie. Okay. Dat is een autonome ontwikkeling. We zijn uit het industriële tijdperk. En voor de vierde keer gaan we naar een andere samenleving toe. Hmm. Uh, en daarmee heeft Society 4.0 heel lang in een feodaal tijdperk geleefd. Een top-down samenleving. Toen hebben we een handelsrepubliek gehad. Een heel andere samenleving. Veel meer een bottom-up samenleving. Toen hebben we de industriële revolutie gehad. Toen kwamen we in een industriële tijdperk. Dat is uh, 3.0. En we zijn nu onderweg naar een ander tijdperk. Omdat de industriële productie niet meer het belangrijkste is. Het gaat over big tech, big finance, big food performance. Hmm. Um, en big pharma. En. En eigenlijk dit, dit, dit zeggen, dus wat er nu gebeurt, is een autonome ontwikkeling. Dat heeft te maken met, met die technologie, met een aantal andere dingen. Ja. Uh, daar kan niemand wat aan doen, het is een autonome ontwikkeling. Ziet dat nou, zo'n overgang, een transitie naar een andere samenleving, is altijd onrustig geweest, is jarenlang onrustig. Ja, het duurt heel lang voordat je afscheid kan nemen van het oude. En het duurt echt een tijdje voordat je weet wat je wel wil. Ja, want ja. het is ook niet ja. dat
1: het volk in één keer van mindset verandert, nee. maar waarschijnlijk individueel. Nou ja, dus je dit, krijgt wat, ja, ja. wat
0: conservatieve, wat progressieve, en dan... Ja, inderdaad. Je hebt altijd aan het begin een aantal mensen die het snel zien ja. en het op willen pakken. In een grote groep die zien het niet of die hebben de moed niet om het onder ogen te zien. En je hebt altijd een aantal mensen die willen sowieso niet veranderen. Dus een hele onrustige tijd, zeg maar. Uh, ik zit aan de voorkant. Hè. Ik zag al heel snel wat er gebeurde. En wat ik al zie, is dat steeds meer mensen ook al snappen... dat dit echt wel een hele fundamentele transitie is naar een andere samenleving. En alleen al de boodschap, dames en heren... dit is een transitie, dat is altijd onrustig, ligt niet aan jou. Het heeft met deze autonome ontwikkeling te maken. Ja. Je hoeft echt niet de, de huidige politie de schuld te geven... want die zitten ook daar maar, weet je, een oud systeem dat niet functioneert. Hm. Uh, dat geeft heel veel rust, zeg maar. Mensen, mm -hmm. aha, zo komt dat, ja. En als je dan bovendien zegt van ja, maar we gaan naar een andere samenleving toe... en die kan ook weer beter worden... Dus laten we met z'n allen nou gaan bouwen aan een nieuwe samenleving. Nou, toen we een coöperatie opgericht, namelijk het publiceren van mijn boek. Um, uh, en we hebben nu een coöperatie, Society 4.0. En nu zijn we aan het bouwen een nieuwe samenleving wat goed is voor mensen... en met name ook goed is voor jonge mensen. En wat je dus merkt, is dat steeds meer mensen komen naar ons toe... en die zeggen, oké, okay, je hebt gelijk, het is inderdaad transitie, inderdaad. Het is, het is een klote wereld, dat is waar, eens. Maar je hebt een hoopvolle toekomstvisie gemaakt in Society 4.0... En ik word er ook gelukkig van mm -hmm. uh, om eraan mee te bouwen. En die komen naar ons toe en die gaan meebouwen. En dan heb je ineens weer een missie en heb je ineens weer een visie en heb je ineens weer een purpose in het leven. Het ja. is dus niet meer overleven in die overgangsperiode, maar je zegt van: oké, okay, dus zo, daar kunnen we naartoe gaan. Ja. Dus um, spiritualiteit wordt belangrijker, het materiële wordt minder belangrijk. Aha, mm -hmm. uh, dus het gaat niet meer om geld. Nee, oh, het gaat om vrijheid. Aha. En dan zie je plotseling weer mensen weer opleven en zeggen: oh, maar daar wil ik wel gaan werken. Nou, en dan geef je als society 4 geef je eigenlijk hoop aan mensen... die zover zijn ja, om daar te komen... en die moed hebben om afscheid te nemen van het oude. Ja, dus het is niet zoveel zeggen van... oh, hoe vreselijk is het nu? Misschien een beetje. Maar het is vooral uh, vooruitkijken. Ja, het is vooruitkijken. En, en nogmaals, uh, wat ik er net over mijn eigen leven... ik heb echt een paar slechte dingen moeten meemaken. Ik ben er een crisis, dat is nodig om die transitie te maken... Mm -hmm. En ik denk dat deze huidige maatschappelijke uh, situatie ook uh, de context is, zeg maar de negatieve context, die je nodig hebt als maatschappij om die transitie te kunnen maken. Het is net als je mm. persoon heb je dat een slechte ervaring nodig om transitie te kunnen maken. Als samenleving hebben we het ook nodig. Ja. En op een gegeven moment staan mensen op en zeggen: Oké, okay, nu gaan we een nieuwe samenleving maken. En dan moet elk individu nog steeds zelf die transitie maken. Maar als ze helemaal die keuze hebben gemaakt, ik ga ervoor. En ze accepteren, zeg maar, of ze. Nou ja, ze, uh, uh, ja ze, ze geloven in de toekomstvisie die we hebben. Nou, dan zie je gewoon mensen helemaal opbloeien.
2: Mm. Aha, ja. oké, okay, maar nou, nou wil ik mee gaan bouwen. En dat is ook geluk. Ja, oké, okay, maar Society 4.0 is dus inderdaad iets waaraan gebouwd moet worden. En niet iets wat dan autonoom tot stand komt door die verandering. Nee, dat is. Uh, nee, nee. Kijk, dat we in deze periode,
0: in deze fase zijn gekomen, is wel autonoom. Ja. ja. Wat ik al zei. Uh, een samenleving wordt altijd gebouwd op basis van de belangrijkste bron van economische waardecreatie, He, zeg ik heel, heel eigenlijk waar je het meeste geld mee verdient. Mm -hmm. He, dus in het feodale tijdperk was een landbouweconomie. Als je heel veel land had, was je rijk en machtig. Als je geen land had, was je arm en machteloos. He, dus het ging om landbezit, want dat geeft met agrarische producten, gaf dat het meeste geld. Toen kwamen we de handelsrepubliek, was dus handel was het belangrijkste en daar was een orde een republiek bij. En toen kwam het industriële tijdperk, industriële massaproductie werd de belangrijkste waardecreator. Ja. En we zitten nu in een, in een nieuw tijdperk waar industriële massaproductie niet het belangrijkste is. Nou, ja. dat is dan de tijd waar we in zitten. Ja. Um, en je moet je goed realiseren dat er zijn een aantal technologieën. Er zijn een paar, paar belangrijke ontwikkelingen. Eén is de globalisering. Je ziet dat de belangrijkste dingen, daar kunnen we in Nederland gaan we niet meer oplossen. Dus de Klimaatvraagstukken, de vervuiling van plastic soep, gezondheid. Nou, daar kunnen we in Den Haag heel druk over zijn, maar dat is uh, totaal zinloos. Dus, daar zijn we te klein voor. Ja, dus, dat, dat, dus wat, wat daar gebeurt is... Dus heb je op wereldschaal heb je dat nodig. Uh, maar op wereldschaal zijn er hele grote bedrijven. Die techbedrijven, foodbedrijven, pharma en, en financebedrijven zijn geen democratieën dan heb je op wereldschaal de NGO's NGO's, non-governmental organizations. Nou, de Jan Pronk die kan er wel iets over zeggen. Mm -hmm. uh, het zijn heel, zijn heel veel goede organisaties, maar ze is ook geen democratie. Dus we hebben op wereldschaal hebben we geen democratie gemaakt.
2: Mm, op die ja? Man, ja.
0: Daarnaast is het zo, dus dan is even de vraag... wie neemt het besluit op wereldschaal? Dat zijn geen democratieën. En als veel geld, die techbedrijven en zo, en veel macht bij elkaar komt... dan is het in de geschiedenis van de mensheid eigenlijk altijd fout gegaan. Dus dat is één ding. Het tweede is, er zijn een aantal technologische ontwikkelingen... Uh, die heel um, belangrijk gaan worden voor, um, uh, voor, um, uh, voor de mens. En dat is dat, uh, waarom hebben wij bezit genomen van de aarde? Waarom zijn er 8 miljard mensen op aarde? Omdat wij slimmer zijn dan zebra's en uh, konijnen. Eh, dat komt het eigenlijk op neer. Ja. Hè, voor de rest zijn we niet verheven boven ze, we zijn alleen slimmer. Um, Wijzer zijn we sowieso niet. Uh, <laughs> Wijzer dan natuur zijn wij niet. Um, maar we zijn nu bezig met kunstmatige intelligentie. Dat is de agenda 2030. In 2030 gaat kunstmatige intelligentie de mens voorbij. Dan zijn wij niet meer de meest intelligente op aarde. Dan hebben we nog technologie als robots. Dan krijgen we dus intelligente robots. Denk je dat dat kan dat AI intelligent wordt Dat aan gaat de gebeuren. 2030. Ja, dat is de agenda 2030. Hm. Maar daar moeten we eens even kijken, moeten we eens even nazoeken. Agenda 2030 heeft te maken met de verwachting van de mensen in ons veld dat vanaf 2030 gaat het de mens voorbij op intelligentieniveau dan, hè? Ja, ja. 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 Um, Zullen ook mensen zich gaan upgraden. Want je kunt ook een combinatie maken tussen mens en technologie. En dan krijgen de cyborgs, als het dat ja. ja, nee. Inderdaad, exact. ja, klopt. Uh, dus dat gaat gebeuren. Um, dat is een, dus je krijgt die globalisering, enerzijds, met, met machtsvraagstukken. En je hebt, zeg maar, dus de vervanging van de mens. in het arbeidsproces hè, voor allerlei activiteiten. Ja. Dan gaan we weer terug naar geluk. Want als je je nou probeert voor te stellen. probeer even. Mm -hmm. Dat is mijn vak. Hè. In 2030, er zijn er dus. Robots met IQ van 300. Ja, en die kunnen eigenlijk alles wat de mens kunnen zij ook. Ja, uh, wat het ook is, of je nou notaris bent of uh, alles kunnen zij beter. Wat blijft dan over de mens? Ach, dat, is, dat is niet het materiële, het is niet de intelligentie. Nee. Maar dan kom je toch weer terug naar waar we het er net over hadden. Dat is het mens zijn. Dan moet je weer op een hoger niveau van, van staat geraken. Nou, ja, dat het, goddelijk is. Dan kom je weer ja. het goddelijke is. Dat goddelijke. Want die ziel, die geest, die, 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 uh, die, die god in jezelf, die spiritualiteit... op een hoger niveau kunnen functioneren als mens. Ja,
2: dat, dat gaat die technologie niet doen. Maar ik denk dat heel veel mensen die denken nu... dat dat goddelijke, dat bestaat gewoon niet. Dus als alles wat jij zegt dus gaat gebeuren... dan is er niets menselijks dat overblijft. Nou, juist wel dat menselijke wat overblijft. Ja, ja maar uh, stel dan dat bestaat niet.
0: Dat, ja. dat goddelijke. Nou ja, goed, ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar nee, ik denk nee, dat nee. wat mijn ervaring is: hè, dat, dat je steeds niveaus krijgt. En, en als ik keuze heb gemaakt om mezelf te zijn, voor mezelf te kiezen. En ik kom in een staat van, van opperste gelukheid, zeg maar. Mm -hmm. Dat ik op een ander niveau terechtkom. Dat het als het ware lijkt alsof ik uit mijn eigen lichaam kom of zo op een andere dimensie uh, aan het schrijven ben en aan het, aan het genieten ben. Mm -hmm. uh, dat heb ik zelf meegemaakt. En dat is ook het interessant van de, Van Maarten Overseer. Ja. Waar we het net over gehad hebben. Ja, die heeft ook over die hogere niveaus. Mm -hmm. ja, nou, je kent Maarten. Maarten is ook een, een platte Rotterdammer. <laughs> hè, niet waar? Ik bedoel, hè? Ja. ja, Rotterdamse kan het niet. Hè, ja. niet uh, en dat ben ik ook. Hè? Dus ik, ik ben zo aardse als het maar kan. Ja. En dat is Maarten ook. Maar dat aardse, uh, dat combineert heel goed met het spirituele of het goddelijke, zou je kunnen zeggen, op het hogere niveau. Dat heeft Maarten heel goed. Dat heeft hij dus bij die indianen geleerd. Uh, en ik heb het op een andere manier geleerd. Maar daar vinden we elkaar in. Ja. Het uh, is heel grappig, toen, uh, toen, toen we elkaar tegenkwamen, het uh, wat, wat was gelijk dikke mik, gelijk waren we vrienden. En toen hadden we gelijk een metafoor genomen, uh, daar heb ik ook een foto van gemaakt. Toen kwam hij met een, met een plaatje uh, van Old Shatters te winnen toe. Hè? Vroeger was dat een, een jeugdboek, hè? En dat ging dus over de Indianen in, uh, in Amerika. En uh, nou, nou zeggen we als, als ik hem bel, zeg ik: hey Win, hoe is het met je? He, want mm -hmm. hij is winnaar toe, hij is hier in januari. En hij zegt: hey Old, hoe is het met jou? <laughs> He, dat is dan Old Chat Rent. Uh, <laughs> dus er zijn, uh, eigenlijk zijn wij winnaar toe met Old Chat Rent. <laughs> en en dat, die hebben allebei hetzelfde, dus eigenlijk heel aards eigenlijk. Yeah. Ja, dat aan de ene kant. Maar ook dat, dat hogere niveau van denken en dat hogere ni niveau van spiritualiteit... of het, of het, of het, of het innerlijke god te zijn. Dat...
2: Ja, maar dat is de mens, toch? Het is ja. een beetje de combinatie tussen dat aardse en dat ja. goddelijke. Exact. Maar dat aardse zal dus in de toekomst van ons worden ontnomen door AI die het dan overneemt.
0: Nou ja, dat is um, wel op de manier waarop het nu georganiseerd is. Um, ja. Maar dat hoeft niet. Okay, dat ja. is een keuze. ja. Ja, dat is wat ik heb geprobeerd te doen in mijn wetenschappelijke werk, hè, met Society 4.0. Kijk, één trend is dat eigenlijk alle bevoegdheden en de macht en het geld gaat naar grote wereldspelers toe. Ja, dat is één trend.
2: Mm -hmm. uh,
0: en, die, en, en als zij besluiten, als zij een wereldparlement gaan maken om altijd te besluiten, en het grote geld en het grote macht zit daar, en dan komen we intelligente robots aan, dan gaan zij bepalen wat ze ermee gaan doen. Ja. Nou, en zoals altijd gaan ze de mensheid onderdrukken. Ik bedoel, dat is altijd er zo geweest in de geschiedenis. Hè, ja, dat, een soort van
2: uh, Terminator-achtig idee. Ja, het, kijk, al die, <laughs> nee, maar,
0: ja, maar kijk die science-fiction-film maar terug. Dat, nou, laat dat fiction maar weg, zo langzamerhand. <laughs> dat, ja, dat zijn hele goede ja. strategen. Hè, die, dat is eigenlijk net als ik. Um, maar dat is één trend. Maar de andere trend is dat ze zeggen: ja, maar dat is nou juist die, die kunstmatigheid. Hè, de kunstmatigheid van het leven, dat gaat die kant op. Uh -huh. kunstmatige intelligentie, kunstmatig uh, eten, kunstma eigenlijk alles kunstmatig. zeg maar Het niet-menselijke gaat daar naartoe. Uh -huh. Maar de andere kant is, je kunt ook weer teruggaan naar de menselijke. We nemen weer de menselijke maat in de regio. Uh, wat vinden wij nou eigenlijk belangrijk? Als we nou zelf ons voedsel gaan maken, we gaan onze eigen energie maken... Uh, we gaan zorgen voor onze eigen woon, uh, we zorgen dat de boeren weer een plek krijgen... en uh, de voedselvoorziening van de regio kunnen maken... Uh -huh. Uh, we gaan weer een gemeenschap vormen. Want het ge meest gelukkige worden je van, van andere mensen helpen. en met andere mensen omgaan en zo. en jezelf te kunnen zijn in een groep. Uh, daar heb je die hele grote wereldspel die is niet voor nodig. Dus, dus je kunt zowel naar wereld gaan, maar je kunt ook weer terug naar de regio. Uh, en dat is dan in essentie natuurlijk de visie die ik heb, heb neergezet. laten we juist weer een menselijke samenleving maken. Ja. laten we de technologie gebruiken om in die fabrieken te werken. en, uh, en straten schoon te maken. en gras te maaien. Hè? Dat is uh, hoe wij dat niet te doen. Maar laten wij dan weer de menselijke kant gaan worden. Meer mens worden en meer die, die
2: geestelijke kant gaan ontwikkelen. Ja. Dat klinkt wel onintuïtief. Een soort van centralisatie en decentralisatie tegelijk. Ja, dat is ook zo. Maar dat, was, uh, dat, dat, is,
0: dat is wel vaker zo gebeurd. Ja. Als, je, als we kijken naar het, uh, ja, wat wij gewend zijn uh, in, het, in het oude initiële tijdperk. Uh, dat was het huis van Torbekke. Uh, mm -hmm. Dat is eigenlijk, het, eigenlijk hetzelfde. Uh, want uh, daarvoor waren we een republiek. In, na de industriële revolutie zijn we weer een monarchie geworden. He, dus top-down is weer teruggekomen. En tegelijkertijd heeft Thorbecke ervoor gezorgd dat er iets van democratie kwam. Het is weer bottom-up. Mm -hmm. Dus eigenlijk de samenleving die we kennen, he, met de Eerste Kamer, Tweede Kamer... He, uh, dat is eigenlijk een
2: combinatie van dat centraal en decentraal. En dat is de ultieme vorm van samenleving, top-down en bottom-up tegelijk? Nee, dat zijn de twee krachten die altijd spelen. Ja, maar is het nodig om die twee in balans te hebben? Um, er moet een of andere balans moeten komen.
0: Okay. Ja, kijk, in het, in het feodale tijdperk was vooral de elite die alles voor het zeggen had. Yeah. Ja, dus die, het was echt top-down. In de Republiek was het meer de goede burgers en handelaren ja. die opstonden. Dat is veel meer bottom-up. Ja. En in het industriële tijdperk was een combinatie van top-down en bottom-up. Dat is eigenlijk een combinatie... Nu zitten we in dezelfde situatie, maar niet op landsniveau, op wereldschaal. Eigenlijk dezelfde krachten. Ja. Dus we hebben nu een aantal partijen die geloven in een top-down samenleving... Met, een, met de macht het geld bij een kleine groep. Uh, dat, is, hè, dat is altijd al zo geweest, sinds Plato is dat al zo. Mm -hmm. uh, die heeft het overgeschreven. Uh, en je hebt ook Socrates die zegt van nee, we moeten de macht naar het volk halen. Dat is meer bottom-up. Nou, en ook nu zijn die twee krachten zijn weer samen. Uh, en ik denk dat wij met Society 4.0 nou juist bezig zijn... om een nieuwe samenleving te maken voor burgers, wat voor iedereen leuk is... En op enig moment gaat er dan weer een, nieuw, een moment komen... waarin het oude zeg maar, afgeschreven moet worden... en dat er naar een andere samenleving over moet, naar Society 4.0. Dat gaat nee. dat gaan een keer gebeuren. En dan zijn het weer die twee krachten die
2: spelen. Is het ook zo dat er uiteindelijk dan ook een 5.0 komt? Is er altijd een soort van verandering? Slash... En is het misschien een cyclus ook?
0: Ja, het zou kunnen. Um, wat ik al zeg, een samenleving zat gerelateerd... aan de belangrijkste bron van economische waardecreatie. Dus nu is... Ja. Uh, zo is het altijd gegaan. De, de rijkste, die, die hebben we voor het zeggen, even lullig gezegd.
2: Ja, wie de rijkste is, kan natuurlijk gewoon veranderen. Ja, inderdaad,
0: ja. die stopt er wel geld in. Maar het zou inderdaad kunnen zijn dat we zijn nu over, in de overgang naar Society, society 4.0. Dat is de, waar we nu in zitten. Mm -hmm. Als jouw vraag is, kunnen we ook naar Society 5.0? Nou, ja. wat mij betreft zou dat het moment zijn dat we afscheid kunnen nemen van het belang van geld uh, en het materiële. Oh, ja. En dat we echt een andere, andere staat van, van zijn kunnen geraken. Ja. Uh, en daar moeten we ook afstand nemen van het, van het economische. Dan moeten we afstand nemen van het materiële, van het aardse, van het stoffelijke... van datgene wat niet belangrijk is. Maar dan worden we ook echt zeg maar, een, uh, een mens op een hoger spiritueel en geestelijk niveau. Misschien dat dat gaat komen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen tegenovergestelde misschien wanneer we de ruimte gaan koloniseren of zo. Ik, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Ja ga je ook de hemel in. Exact. Ja, ja. Ja. Maar, maar ik, het, zou, het zou kunnen. Ik denk, ja, we kunnen hier heel lang over doorgaan, maar ja. omdat ik er toch nog... We zijn eigenlijk over tijd, maar ik wil het sowieso oh. nog over, over je voorwerp hebben. Oh ja. ja. Uh, dus laten we dat maar even doen. Ja. Uh, ja, we vragen onze gasten een voorwerp mee te nemen waar ze gelukkig van worden of inspiratie uit halen. En hier ligt een hoed. Ja. Kun je daar wat meer over
0: vertellen? Ja, zal ik hem ook opdoen? Nou, ja. leuk. Nou, kijk, het is zo dat uh, uh, ik had al verteld uh, in mijn jeugd, mijn, mijn grootvader, uh, daar had ik het meeste mee. En die had een hoed op. Daar heb ik hier een foto van genomen toen ik klein was. Dat is mijn opa je ziet dat hij een oet had. Dus ik ken mijn opa niet anders dan dat hij een oet had. En uh, later, uh, toen uh, kwam ik mijn vrouw tegen. Um, nou, dat had, dat had ik al verteld. Hè. Dan kwam ik in een ander niveau van geluk terecht en zo. En toen zijn we gaan trouwen. En toen hebben we gezegd van nou, uh, ik heb haar ook gevraagd om te gaan trouwen... tien jaar nadat we elkaar ontmoet hadden. En toen heb ik gezegd van nou ja, wij, ik wil graag ook in een omgeving zitten... waar we helemaal, helemaal prettig zijn, nou... Ik ben een beetje een omgekeerde bounty, hè? dus ik ben wit aan de buitenkant en tropisch aan de binnenkant, hè? Uh, was ik achtergekomen. En toen zijn we op Barbados gaan trouwen. Nou, op Barbados um, uh, ben ik op het strand getrouwd, mevrouw, dat, dat ging goed met, uh, ja, als je hier trouwt dan wordt het goedgekeurd, kan je niet overal naartoe, maar Barbados mm -hmm. kon het wel. Ja. En toen zijn we getrouwd uh, op het strand um, met, uh, met een, uh, uh, nou je ziet hier, uh, nou dat, al, dat was ik toen ik jong was, uh, dat is mevrouw. Je ziet er het nog zelden uit, gelukkig. <laughs> um, en uh, een mooie zwarte uh, priester met een mooie witte jurk. Uh, en twee getuigen. Uh, lokale, uh, donkere mensen uh, die daar in dat restaurant werkten waar we, waar we stonden. Uh, en ook daar in, het, um, uh, in Barbados had ik een, een hoed op. Die heb ik hier niet op de foto. Uh, die had ik niet op mijn trouwen gedaan. Maar... En later uh, ben ik altijd wel vaker geweest. Dit is uh, in, uh, in Bonaire. Um, dit is mijn vrouw. Uh, omdat ik ben gaan schrijven op een plek waar ik helemaal gelukkig was. En dat is met name de Cariben, mm -hmm. uh, maar ook Bonaire. Uh, en je ziet hier dat ik een hoed op heb. Uh, en dat is voor mij het ultieme. Uh, dan ben je met je geluk, dan ga je naar je schrijfplek. Dan kom ik op ja. een hoger niveau. Nou, dan kom ik een hoger niveau van, van ik terecht. Uh, en dat is, uh, dat is dan met mijn, uh, mijn hoed. En dan voel ik me helemaal gelukkig. Dat hoort als het ware als uh, voorwerp bij de, het begin van het geluk... Vanaf dat ik heel jong was. Tot en met nu, zeg maar. En de reis die ik naartoe gemaakt heb. Dat ja, is altijd om deze is. geweest. geweest.
1: Ja, mooi dat je zoveel waarde ja. kan hechten aan een best wel uh, gebruikelijk voorwerp. En dat er zoveel betekenis aan zit voor jou. Ja. Ja. Nou, ja,
0: ja. ja maar ik, ik denk ook dat het materiële doet me sowieso niet zoveel. eerlijk gezegd. Het nee, ja, uh, gaat juist de betekenis, om ja. ja. de betekenis. Het gaat mij echt om de betekenis daarvan, inderdaad. Ja. En, uh, op het moment dat je gevoeld hebt... Wat het betekent om mensen te zijn op een hoger niveau, zeg maar. Mm. Hè, waar het materiële niet toe doet of zo. Uh, dan, um, ja, dan is dat het, het voorwerp, wat voor mij het symbool is. Voor de reis die ik gemaakt heb uh, naar het geluk. die ik gevonden heb uh, in mezelf. Nou, oh, mooi. mooi. Dan sluit we hem daarmee af. Ja. Heel erg bedankt dat je da langs bent gekomen. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.